0: Qual é a sua finalidade de vida? Para que, que você nasceu? Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida. poder posicional é o poder da posição que você ocupa. A pessoa é general no exército. Ela chega lá, todo mundo presta continência para ela. Chegou o general, toca uma música, etc. E tal. Todo mundo presta continência. Mas é domingo de manhã. Esse indivíduo está de bermuda, camiseta, chinelo. Ele vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem ele é. Aquele poder posicional dele não existe. Ele agora vai ter ou não o poder pessoal. Se ele tiver esse poder que nós estamos ensinando aqui, na hora que ele abrir a boca, ele se manifesta. Esse poder pessoal ninguém tira de você. Então você imagina, o cara é piloto de avião, ele é comandante. Uhum. Ele manda no avião vida inteira. Ele trabalha 30 anos mandando no avião. Um dia, ele fez 55 anos, ele tem que parar. Ele não tem mais avião para mandar. Pronto, eu tirei dele Teve todo o poder posicional. Se ele tiver poder pessoal, ele continua. Se ele não tiver, ele infarto e morre. Então eles pegaram pessoas que aposentaram com 55, e tem, você pode aposentar com 60, e tem pessoas que preferem até os 60 pilotando avião. E fizeram um estudo e mostraram que aqueles que aposentavam com 55, nesses 5 anos, e os outros continuaram trabalhando, morreram três vezes mais, porque tiraram do sujeito, é como se tivesse castrado ele tiraram o poder posicional dele e não sobrou, ele não aprendeu o poder pessoal porque ele ficava, era só ele entrar no avião como comandante, ele mandava, ele não precisava de nada não tem nada errado em você ter um poder posicional, mas você tem que desenvolver o seu poder pessoal, porque o poder posicional você pode perder a qualquer momento, agora o pessoal não eu posso sair daqui para China ou levar ele comigo posso ir para Nova York eu levo ele comigo na hora que eu abrir a boca ele se manifesta eu ensino as pessoas a levar, na hora que ela vai dormir, ela leva um copo d'água e ela faz a chamada técnica do copo d'água. Ela pergunta assim, ó, que é assim, o nosso cérebro funciona assim, tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos em média 8 horas por noite. Então se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Um terço da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida então você eu ensino a qual técnica antiga milenar do copo d'água eu faço a pergunta que eu tô querendo resolver hoje à noite como é que eu vou fazer essa decisão amanhã e eu tomo um pouquinho de água e esse copo fica lá na cabeceira no criado mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem. Então eu ensino as pessoas a descobrir qual é a finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Para para que, que você nasceu? Fazendo essa técnica, eu descobri transformar as pessoas de uma forma alegre, e poderosa, com amor e sabedoria. Isso veio na minha cabeça, do jeito que eu estou ensinando aqui. Eu fiz isso, sei lá, uns 20, 30 dias seguidos e, de repente, eu estava tomando café da manhã e isso desceu. Quer dizer, o meu cérebro, o meu inconsciente respondeu. Quando eu passo a trabalhar, primeiro você deixa de trabalhar, porque não é trabalho mais. Quando você está na sua missão de vida, você está de férias. Você não sente que você está trabalhando. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. É muito simples, você pergunta para uma pessoa assim, qual é o melhor dia da sua semana? A semana? pessoa falar que é sexta-feira essa pessoa não está coerente com a sua finalidade de vida. Porque o cara que tá, a pessoa que está coerente com a finalidade de vida, ela quer começar de novo. Aí você fala assim, mas vai mudar o quê? Eu falo, muda tudo. Você que está aí me assistindo, está interessado num joguinho que tem uma bolinha? Que eu jogo pra aí, você joga pra mim. Eu jogo pra você, você joga pra mim. Eu jogo pra você, você joga pra mim. Tá começando a ficar chato, não tá? E se eu chamar esse jogo de tênis? Ha, mudou né aquela bolinha que vai para lá para cá enquanto eu tô falando dela para lá e para cá ela não tem muito valor para você mas na hora que eu chamei de tênis tem milhões de dólares por trás tem um marketing por trás mudou tudo e a mesma bolinha indo para lá e para cá mas agora não é bolinha mais é tênis quando você discorda sua finalidade de vida acontece isso uma coisa que parecia corteira, de repente ela tem um significado totalmente diferente e realmente primeiro você para de envelhecer sua saúde fica muito boa, obrigado. Você nunca mais vai ter problema financeiro na sua vida, desaparece do seu universo físico e você começa a contribuir para a humanidade, que é o que está todo mundo aqui. São dois motivadores que você tem: um é evitar sofrimento, o outro é procurar prazer. Tem pessoa e faz as coisas com medo dela ter de alguma coisa ruim acontecer. Ele tá evitando o sofrimento. Tem pessoa que ao contrário, ela faz para procurar o prazer. 60% das pessoas no mundo operam a motivação do sentido de evitar sofrimento e 40% operam no sentido de procurar prazer. Então vamos supor. Vamos exemplificar isso. Eu tenho o João e o Pedro. São dois funcionários que trabalham comigo. E eu sou o chefe deles. E o João, eu descobri que ele evita sofrimento. Não dá para explicar aqui, porque senão ele vai muito tempo. E o Pedro, eu descobri que ele procura prazer. E eu vou fazer um projeto junto com o João e junto com o Pedro. Só eu chamo o João na minha sala e digo assim, oh, João, eu, você e o Pedro vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de ruim com a gente se esse projeto não der certo. Uhum. Blá, 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 blá. Aí eu chamo o Pedro. O Pedro já é motivado por procurar prazer. Eu digo, Pedro, você, o João e eu vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de bom se nós fizemos um projeto bem feito. Olha que interessante. Um eu motivei para fugir do chicote uhum. e o outro eu mostrei a cenoura. Um motiva, é motivado pela cenoura e o outro é motivado pela chicote. Nós somos animais de hábito. Se você filmar alguém, você vai ver que ele senta na mesa para tomar o café da manhã, ele encosta a xícara nos lábios 19 vezes, por exemplo. Amanhã vai ser 19. É mais ou menos igual. Ele sai, ele para nos mesmos semáforos, ele cumprimenta as mesmas pessoas, ele entra no piloto automático. Isso ajuda em grande parte, porque você não precisa ficar pensando em nada. Mas, por outro lado, como o mundo hoje é rápido, nós vivemos num mundo que se caracteriza por ser muito rápido, um mundo muito instável, é? com a mudança constante, então nós precisamos estar constantemente. Eu digo, nós temos que mudar para permanecer. Esse é, a, esse é o slogan que eu uso. Se no mundo que você vive hoje, um mundo complexo, veloz e incerto, eu digo que o mundo de hoje se caracteriza por três palavras: complexidade, velocidade e incerteza. Não interessa onde você mora. A sua cidade hoje, onde você mora, é muito mais complexa para viver do que era 20, 30 anos atrás. A complexidade aumenta a velocidade aumentou você tá aí na internet hoje é a velocidade da internet e a incerteza de repente é uma coisa que você não imaginava vai acontecer né então a incerteza é constante antes as empresas faziam planejamento para um ano a curto a média a longo prazo hoje não existe mais a longo prazo de repente o dólar subiu e aí, aquele todo planejamento que você fez o ano um dólar a uma, um preço e agora tá muito mais alto aquilo não valeu, não tem significado nenhum. Eu tenho que estar sempre criando e ajustando, criando e ajustando, criando e ajustando, o tempo todo. Nós queremos coisas que sejam convenientes, confortáveis e conhecidas. São os três Cs de conforto. Conveniente, confortável e conhecido. Só que as grandes transformações, elas ocorrem fora da zona de conforto. Então, quando eu dava o curso de sintonia, eu fazia assim, a pessoa só podia ir se ela estivesse disposta a compartilhar o quarto com a alguém. Você imagina, eu quero um quarto sozinho, isso não tem. Você vai ter que compartilhar com alguém. Faz parte da dinâmica. Eu tirava a pessoa do conforto. Ao invés de eu ir até até 11 horas da noite, eu ia até as três da madrugada. E as grandes transformações ocorriam depois da meia-noite, onde o cérebro direito tá atuando ainda e o cérebro esquerdo tá cansado. Então, ó, a mente crítica tá ali. Quando ela cansa, eu faço os grandes breakthroughs. Toda grande transformação que ocorrer com você, vai ocorrer fora da zona de conforto. Se você mantém a zona de conforto e você tem conveniência, conforto, tudo conhecido, você não tem as grandes transformações, elas não ocorrem. Existe hoje uma disciplina nas faculdades de medicina, infelizmente não chegou ao Brasil, que se chama psico -neuro Tudo está ligado. O meu psiquismo vai interferir no meu sistema imunológico. E o meu psiquismo é comandado pelo meu pensamento. E o meu pensamento é nada mais, nada menos, é um fenômeno eletroquímico, mas nada mais, nada menos o modo como eu converso comigo mesmo. Qual é o meu self talk? Como é que eu cuido de mim se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça? Eu estaria elogiando a mim mesmo? eu estaria criticando a mim mesmo? Qual, qual a relação que você tem com essa voz? E isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático, um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Uma pessoa que está acostumada com um self-talk negativo, um diálogo interno negativo a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta, no momento que você tem, tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem uma, um, um diálogo interno negativo, você cancela, cancela, cancela e substitui aquilo por um positivo. Tem gente que não consegue se comunicar com si mesmo, entendeu? O self-talk, o diálogo interno está comprometido isso repercute diretamente no sistema imune. E o sistema imune é a espinha dorsal da nossa fisiologia. Por que, que dez pessoas entram numa sala, duas gripam e oito não tem nada? O vírus estava lá para todo mundo, porque aqueles oito tinham um sistema imune mais resistente. Por que, que tem gente que come a mesma coisa numa família, um pega câncer, outro não? O componente psicológico é muito importante. Isso está mais do que publicado hoje, tá? Uma mulher perde o marido, e dois anos depois tem câncer de mama Sim. ou separa do esposo hum. e dois anos depois tem câncer de mama sempre a gente pergunta assim ó, quando você vê um paciente com câncer você pergunta assim o que que aconteceu com você emocionalmente nos últimos dois anos Você ah perdeu um filho aconteceu sempre alguma coisa entendeu que contribui pode ser até que se tivesse tudo certinho aquilo seria baque. mas quando combina a causa do câncer é multifatorial e uma delas é a que contribui, é o modo como você se comunica com você mesmo. O Sir Francis Bacon, grande Sir Francis Bacon, ele dizia o seguinte: conhecimento é poder. Eu não concordo eu acho que conhecimento é poder em potencial o conhecimento só passa a ter poder onde ele passa do campo do pensar para o campo do agir você deve conhecer gente intelectual que tá no bootkin filo filosofando e que o cunhado tem que prestar o dinheiro para pagar o aluguel mas ele tá lá filosofando no bootkin. ele tem a parte intelectual mas ele não transformou isso em ação só acontece coisa no mundo quando algo se move é muito bonito você ter uma intelectualidade, mas se a intelectualidade é só intelectualidade, você vai me desculpar o termo? Na minha opinião, é masturbação mental, porque não se realiza. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, qual é o meu próximo passo? O que, que eu vou fazer? Enquanto não entrar o verbo fazer na jogada, é conversa afiada. Então a pessoa tem que aprender a ação. E a maioria, infelizmente, não tem. Ela fica planejando, 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 planejando. E ela está esperando o medo passar. Então eu digo assim, quer ver? Você imagine... Você subiu num trampolim muito alto e lá de cima você olha lá embaixo a piscina. E você vai pular, aí você olha a altura, você fica com medo, dá um frio no estômago. Você dá uns passos para trás, oh, parou o medo. Você volta, o medo volta. Ou você pula com medo ou você não pula. Coragem não é pular sem medo, coragem é pular apesar do medo. O soldado que vai na guerra e não tem medo nenhum, ele não é corajoso. Corajoso é aquele que está com medo e vai. Claro, na vida é a mesma coisa. Tem muita gente, talvez você possa ser um deles, que está esperando o medo passar. O medo não vai passar. Cada vez o medo te domina mais. O segredo que você tem que aprender é pular com o medo. Você leva o medo com você. Porque senão eu fico esperando o resultado, da cura. Eu vou pedir a Deus para me, me curar. Eu tenho que fazer a minha parte, pô. Você imaginou, Deus recebe pedido toda hora. A verdadeira oração não é pedir, é agradecer, porque tudo o que a gente precisa, Deus já deu para a gente. Pô. O cara levantava todo dia, rezava, Deus, 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 deixa eu ganhar uma loteria, Deus. Deus, deixa eu ganhar uma loteria, Deus, deixa eu ganhar uma loteria. Um dia Deus perdeu o esportivo e gritou lá de cima, pelo menos compra o bilhete. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde na palma das suas mãos. Muito obrigado.